0: Na hraniciach s Ukrajinou sa znovu zhromažďuje ruská armáda. Niektorí hovoria, že toto je už vážne, že Rusko môže chystať začiatkom roka útok, iný, že to je len na Putinová zúfala snaha dotlačiť Spojené štáty k rozhovorom. Dnes sa teda na ukrajinsku východnú hranicu lepšie pozrieme. Je piatok 26. novembra, meniny majú Kornelovia a aj dnes by malo byť zamračené, postupne sa pridajú aj mrholenia a dáž, objaviť sa môže aj sneženie, maxima, aby sa mali pohybovať niekde medzi 2 až 9 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Užitočné vychytávky a rady, ako využiť svoj iPad naplno, nájdete na www.tabletdoskoli.sk. Trako Computers autorizovaný partner
0: Apple pre vzdelávanie. A teraz už krátky prehľad správ. Včera pribudlo druhý deň po sebe viac ako 10 tisíc pozitívnych z PCR testov, z toho 71% nebolo zaočkovaných. Najviac pozitívne testovaných ľudí sa vyskytlo v Žilinskom kraji, potom v Bansko-Bystrickom a Trenčianskom kraji. COVID-pásy by mali po novom platiť len 9 mesiacov od podania druhej dávky vakcíny. Včera to odporúčala Európska komisia s tým, že certifikát by prestal platiť, ak by sa človeku nepodala posilňujúca dávka vakcíny. Európska lieková agentúra schválila vakcínu od Pfizeru aj pre deti od 5 rokov. Zároveň bude dávka pre 5 až 1 ročné deti nižšia ako pre deti nad 12 rokov a pre dospelých. V Spojených štátoch vznikne nový úrad, ktorý sa zameria na vyšetrovanie správ o UFO. Pentagon totiž priznal zvláštne pozorovania aj v citlivých vojenských oblastí. Úrad bude patriť pod Americké ministerstvo obrany. Ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Denníka.sme. Satelitné zábery naznačujú zoskupovanie techniky aj vojakov na hraniciach. Pozorovatelia hovoria, že Rusi, čo čosi chystajú, niektorí spomínajú možný útok, iný snahu dotlačiť západ k vyjednávaniu, čo sa teda na východe Ukrajiny odohráva, prečo Rusko posiela vojakov na hranice a ako to celé môže skončiť, sa dnes budem pýtať a reportérky zahraničného spravodajstva denníka Sme Niny Sobotovičovej. Many are asking one question is russia going to invade ukraine the eu and russia are blaming each other for the migrant crisis in belarus there's a build up of russian troops near the border with ukraine and the us is watching Nina, začneme tak jednoducho poslali rusii armádu na hranice s ukrajinou
2: no už v apríli tohto roka sme mohli sledovať rosiahle manévre ruskej armády nielen na okupovanom kryme ale aj pri hraniciach s ukrajinou a hoci aj vtedy sa teda spočiatku špekulovalo o tom, že čo je ich cieľom, tak Moskva neskôr deklarovala, že ide o cvičenie. Minister obrany Sergej Šojgu na záver vyhlásil, že vojaci preukázali, že dokážu chrániť svoju krajinu a môžu sa preto vrátiť na základne. Zároveň ale teda zavelil, aby niektoré zbrane zostali vo výcvikovom priestore pre údajné ďalšie cvičenia. Aktuálne môžeme vďaka početným fotografiám a satelitným snímkam, ktoré získali západné tajné služby, ako opäť sledovať nejaký masívny pohyb ruskej armády pri hraniciach s Ukrajinou. Moskva prítomnosť týchto vojakov na hraniciach nepopiera, ale potom sa šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky vyjadril, že Rusko sa pripravuje na útoku, ktorému by malo podľa neho dôjsť v januári alebo začiatkom februára. No a akože aj Západ na toto spozornil a Moskva vtedy začala hovoriť o vyvolávaní hystérie.
0: Keď si použila formuláciu masívny pohyb, to znamená čo, koľko je tam vojakov, aká je tam technika?
2: No, podľa šéfa tej ukrajinskej vojenskej rozvedky Kirila Budanova je tam viac ako 92 tisíc vojakov a aj vojenská technika. Toto teda potvrdzujú aj tie satelitné snímky a ďalšie fotky, ktoré Spojené štáty poskytli svojim európskym spojencom aj Severoatlantickej aliancii.
0: Vladimir Putin calls all of this alarmist but we know more broadly he does want to test the west and to understand how and why he's doing that well Ukraine is the place to start it used to be part of the Soviet Union and even after independence it remained an ally of Russia's vieme, na tých hraniciach je aká struktúra tých jednotiek
2: Ak sa teda pýtaže či my ízo niekých pešiakov alebo že či vieme, aké sú tam to nevieme povedať. To sa zo satelitných snímok zistiť nedá, dešifrovať.
0: Vieme aspoň povedať, prečo tam je 100 tisíc vojakov a bojovej techniky?
2: Toto je podľa mňa otázka, že ktorú si západ kladie asi vždy, keď dôjde k podobnému stupňovaniu napätia a že k nemu teda za vše dochádza. Ale nevieme akože povedať, aká je primárna motivácia. Ono špekuluje sa o tom, že či Rusko plánuje vojnu, Ale na to si dovolím povedať, že Rusko má aktuálne do svojich problémov aj vrátane nezvládnutej pandémie, takže nepotrebuje si asi úplne privozovať ďalší a nový front by nepochybne teda bol problémom. Napokon už len ten zaseknutý konflikt na Donbase, ktorý sa rozhovoril ešte v roku 2014 a dnes už iba tak tlie, je pre Moskvu mimoriadne nekomfortný a nerentabilný.
0: Ty hovoríš, že sa to Rusku neoplatí, pretože má otvorených niekoľko frontov a množstvo problémov a nemôže to byť spôsob, rovnako ako sme videli v Gruzínsku, ako sme napokon videli aj na Ukrajine, spôsob ako vlastne odkloniť vnútorné problémy a prehlúšiť ich niečím iným.
2: Ono, ťažko povedať, že či aj tá Ukrajina bola cieľom ako odkloniť pozornosť od vnútorných problémov. Tam... Konkrétne napríklad anexia Krimu, tam to je pomerne jednoznačné. Rusi naozaj potrebovali aspoň jeden nemrznúci prístav. to Donbass, teda ten východný región Ukrajiny, je už trochu iný príbeh. Tam naozaj ako keby všetci ľudia, ktorí sú naozaj odborníci na politiku Kremla majú tam dostatok svojich zdrojov a kontaktov, hovoria o tom, že vlastne toto nikdy nebol zámer nejakým spôsobom si podmaniť ten Donbass. Bohužiaľ teda, možno aj pre tú Moskvu napokon, proste propaganda, ktorá sa tam má cez aké kanály dostať, keďže tam miestni akože chytajú tú ruskú televíziu, napokon dokázala ľudí vyhecovať až tak, že tam začali pestovať myšlienku nejakého novoruska. a región, ktorý chcel vlastne Kremel pôvodne svojimi hybridnými aktivitami be nejako poštvať proti tomu Kievu, sa začal hlásiť k Moskve a Tá tento záujem ale nemala.
0: Keď to povieš, tak to znamená to čo? Že vlastne Moskva sa o tie regióny nechce starať, lebo sú problematické a zároveň nemôže ustúpiť, lebo by v očiach aj tých ľudia celého sveta vyzerala čudne?
2: No jednoznačne, že sa o ne Moskva nechce starať. Moskva má svojich problémov akože v rámci svojho vnútorného priestoru viac než dosť. Rovnako ako teda aj iné krajiny sa teraz boria s pandémiou, ale Moskva má ekonomické problémy, ako keby tam proste je v mnohých regiónoch veľmi zlá kvalita života a podobne a naozaj nepotrebuje pridružiť región, ktorý sa borí úplne s rovnakými ťažkosťami. Takže ono skôr... Ten dombaz je ako keby veľ, veľmi špecifický problém a ten konflikt tam. Podľa všetkého proste nemá žiadne riešenie, pretože Moskva to, čo navrhuje, je, aby tieto separatistické regióny mali nejakú vlastnú správu, vlastnú policiu, vlastné súdy a to ako zvrchovaná krajina s vedením v tom Kieve, tak ako bolo by absurdné zase z ukrajinskej strany, keby na takúto požiadavku pristúpila.
0: Ja to trochu zjednoduším, možno až brutálne zjednoduším, ale teda Putin alebo Rusko chce, aby sa Donbass pravoval sám, Ukrajina na ňo nemala vplyv, ale napríklad zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie platili Ukrajinci, tak? Áno. To je ale logické, že na to nikto nepristúpi.
2: Je, ale ako, keby, ako sme si povedali, že tento konflikt v zásade nemá riešenie, to je... Vznikla patová situácia, pretože Rusko nemá peniaze na to, aby si dovolilo liať ich na Dombas. Regióna, ktorom ono nemá vlastne žiadne záujmy, tam ani nejde o jeho občanov tam to sú reálne Ukrajinci, ale za na Dombase žijú ľudia, ktorí sa ani k tej ukrajinskej národnosti nehlásia, pretože to vždy bol ten región, ktorý sa necítil súčasťou Ukrajiny a ľudia tam mali pocit taký tí baníci, že proste celý čas iba pracujú a zarábajú na ten dekadentný západ krajiny, ktorý si užíva potom všetky tieto výdobitky a oni sú tam takí akože zanedbaní a upozadení. Takže toto, toto je veľmi, veľmi špecifická situácia a ani Moskva, ani Kiev podľa mňa akože nevedia o správnom politickom riešení a vojenské riešenie táto situácia takisto nemá.
0: Napriek tomu sa tú pôvodnú otázku opýtam znovu aj keď trochu inak. Ty si myslíš, že tým Rusom na tých hraniciach ide o čo? Prečo to robia?
2: No tak ten aktuálny postup Kremľa, že vlastne po tom aprílovom cvičení opäť zoskupuje armádu pri hraniciach, skôr nasvedčuje tomu, že Putin si chce nejako pozichrovať nejakú vhodnú vyjednávaciu pozíciu a možno dotlačiť k západ k bilaterálnym rokovaniam. Pretože naozaj väčšina proste tých odborníkov na politiku Kremľa hovorí a zhodujú sa v tom, že Rusko proste potrebuje cítiť, že je stále veľmocou. V čase studenej vojny bola pre Washington tým nepohodlným, ale zároveň nevyhnutným partnerom na dialog Moskva. No ale dnes je to Peking. A tak aj vyzerá tá zahraničná politika Spojených štátov. Vladimír Putin ale potrebuje tomu domácemu publiku ukázať, že Rusko pod jeho vedením je stále tá rešpektovaná a uznávaná mocnosť. Napokon to bolo pointou aj toho samitu Biden-Trump, ktorý sa konal v lete v Ženeve a ktorý de facto neprinesol žiaden posun. Akurát sa mohli veľvyslanci oboch krajín vrátiť na svoje pôsobiska v tých hostiteľských štátoch. Ale ako keby všetko nasvedčuje tomu, že skôr ako keby je to nejaké, že Moskva robí svaly, hej, keď to mám takto veľmi zjednodušenie, zjednodušenie metaforicky povedať. Ale samozrejme teda nie je možné vylúčiť to, o čom hovorí ukrajinská rozviedka a teraz už aj západné tajné služby, teda ten scenár, že Rusko skutočne môže pripravovať nejakú ofenzívu.
1: Uh, we have real
2: Close
1: to
0: Ak by platil ten scénar robenia svalov, nejaký spôsob získania si pozornosti Spojených štátov a dotlačenia ich k rozhovorom, na čo by to bolo dobré? Niektorí analytici síce špekulujú, že Rusko by si chcelo rozdeliť vplyv v regióne, ale na čo by Putinovi tie rozhovory s Bidenom boli?
2: No presne to, čo si vlastne ty naznačil, je taký odhad mnohých analytikov, že ako malo by ísť o nejakú JALTU 2.0, ako si pamätáme, tú povojnovú konferenciu na Kryme, kde si skutočne tie mocnosti, tie víťazné mocnosti nejakým spôsobom rozdeľovali sféry vplyvu. Ono už by to samozrejme neišlo tak, ako v tom starom svete, ale je dosť možné, že ako keby... Putin si chce nejako utriasť tie svoje pozície a že naozaj potrebuje byť na tej medzinárodnej scéne videný ako ten relevantný partner pre Washington a pre ďalšie mocnosti. Takže je dosť možné, že toto je naozaj vy, ako rídzo politická stratégia.
0: Ty si vieš predstaviť, že by Západ na nejakú novú jaltu pristúpil?
2: Nemyslím si, že si to ktokoľvek vie v aktuálnej situácii predstaviť.
0: Čo teda Európska únia a NATO hovoria na tú situáciu na východe Ukrajiny na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom.
2: Predovšetkým NATO sa jednoznačne postavilo za Ukrajinu, keď vlastne generálny tajomník Stoltenberg vyhlásil, že NATO za Ukrajinou stojí a že neakceptuje, ani nebude teda akceptovať nejakú nezákonnú rusku anexiu Krymu a zároveň vyzýva teda Moskvu, aby ukončila podporu ozbrojencov teda na Dombase. Ale faktom teda zostáva, že... Ukrajina nie je súčasťou ani jednej z týchto inštitúcií, ktoré si ty spomenul v otázke ani Únie, ani Severoatlantickej aliancie a ani ako by, nič nenasvedčuje tomu, že by sa v blízkej budúcnosti členom týchto organizácií mohlo stať. Takže to je zase vlastne... Ukrajina v tomto zmysle zostáva v akomsi vákuu, v prípade, že by naozaj došlo k nejakému ďalšiemu konfliktu.
0: Ja rozumiem tomu diplomatickému jazyku, keď na to povie, že nebude akceptovať rúsku agresiu, ale teda keby nedaj Bože k tej agresii došlo, na to bude robiť čo presne? Pôjdu naši vojaci bojovať proti rúsku?
2: Tak ja myslím, že odpovedná na to dáva presne ten konflikt z roku 2014, že je jasné, že Severatlantická aliancia nepošle na Ukrajinu svojich vojakov, tak toto nefunguje. Ale zase faktom je, že ako keby, aj keby sa otvoril nejaký ďalší front, tak nepôjde o žiaden izolovaný konflikt. Pretože e, ako keby sme mali porovnávať schopnosť jednotlivých armád, tak nám je jasné, že ako keby tá Ruska je neporovnateľne silnejšia. Ale aj v tom konflikte na Donbase nezostala Ukrajina osamotená. Napríklad aj na pomoc prišli tí gruzínsky veteráni, ktorí majú s ruskými hybridnými aktivitami skúsenosť z Abkházska a Osecka, kde Moskva tiež využila nejaké konflikty tých daných regiónov so zvyškom krajiny a tam vznikli tiež separatistické územia. A zase ruským separatistom prichádzali na pomoc ďalší, medzi nimi dokonca aj Slováci a Česi, zradikalizovaní, ktorí hovorili o nejakej tretej svetovej vojne a podobne. Takže to už dnes nie je tak, že by sa na nejakom koľbisku buď otvorene stretli ako izolovanie iba dve armády, ale ani sa nedá čakať, že Ukrajine príde na pomoc na NATO.
0: Keby som sa opýtal teba ako človeka, ktorý sa profesionálne venuje zahraničnej a zahranično politickej oblasti, ako to dopadne podľa teba?
2: Um, myslím si, že túto otázku si akože zo všetkého najviac kladú priamo v Kremli, pretože pre nich je to aj ekonomická otázka a je to otázka možno aj ako keby uzavretia nejakého veľmi komplexného problému, ktorý ale podľa všetkého uzavrieť veľmi dlho nepôjde a je veľmi ťažké odhadnúť, či to ako keby bude miestnych jatriť naďalej, lebo ja si myslím, že... Aj tí mnohí, ktorí najprv vzývali tú myšlienku Novoruska a chceli sa pripojiť k Moskve, už akoby vytriezveli. Vidia, že ten západ Ukrajiny si žije neporovnateľne lepšie a oni tam strádajú, často sa nevedia dostať k základnej lekárskej starostlivosti, najmä teda ak sa bavíme o tých separatistických územiach, pretože tam zavládla absolútna anarchia a ukázalo sa presne to, že to, čo miestni na Donbase, tomu západu vyčítali, tak to práve, že sa na tých separatistických územiach ešte viac rozbúnel. Absolutná korupcia, proste taká tá zásada, ak doskôr príde, ten ber všetko. Takže proste tí mocní, ktorí niekde kričali na námestie a potom sa dokázali infiltrovať aj do tých mocenských štruktúr, ako keby sa potom prevážali na drahých autách potom dombase a naozaj ako nikomu nezáležalo na tom, čo bola tá pôvodná pohnutka miestnych baníkov, aby teda získali nejakú, nejaký vyšší životný štandard. Tak toto to tam nefunguje. Takže ono to, ten konflikt proste nejak zamrzol, hibernuje a nikto si neželá, aby opäť eskaloval, čo sa ale teda občas die, lebo veď vidíme tie správy, že došlo k ďalšiemu bombardovaniu v Avdijúke a podobne, stačí proste, že sa... A toto sú teda autentické postrehy ukrajinských vojakov, že stačí, že sa im pred prístrojom na nočné videnie myhne nejaká srnka, oni nevedia, čo sa deje, proste spustia palbu, separatisti to opetujú a až ráno sa dozvedia, ako že toto celé vzniklo kvôli nejakej lesnej zvery. To je, je to ako keby veľmi nešťastné skončiť v takejto patovej situácii. Takže už len preto si myslím, že Rusi naozaj nemajú dôvod otvárať ďalší front.
0: Keď už opisuješ, ako vyzerá na bežný život. Myslí si, že miestni obyvateľia vlastne lutujú, čo sa tam mu dohralo za tých posledných
2: 6-7 rokov. Ja som doteraz, žiaľ, bola teda iba na západe Ukrajiny, takže svedectvami z frontovej línie a svedectvami miestných tento podkaz úplne nevystužím, takže v to, na tomto mieste by som asi každému, že kto ešte nečítal knihu Donbass od Tomáša Forova túto knižku odporúčila, pretože nič lepšie a vyváženejšie na túto tému proste v našom priestore nevzniklo a už asi ani nevznikne, pretože teda Tomáš sa na dombase opakovania dlhodobo pohyboval aj v čase toho bombardovania, pozbíral proste svedectvá miestných vlastne ani Kiev píše o korupcii, o zdecimované ukrajinskej armáde, ktorá počiatku teda nedokázala reagovať na vývoj na Dombase. Ako on by ti asi vedel lepšie povedať, že či miestni ľutujú, alebo nie, ale z tých zozbíraných materiálov sa dá ako hádať, že určite sa nechceli ocitnúť v situácii, kde proste Mínometná palba často cieli aj akože na obývané paneláky plné zúfalých rodín. Nechceli sa ocitnúť situácii, že v lekárniach chýbajú základné lieky pre onkopacientov a, a ľudí proste s nejakými chronickými diagnózami, ktoré vo zvyšku krajiny teda dostupné sú. Je to nesmierne nespravodlivé vlastne v určitým miestnym, ale... Um, stali sa obeťou nejakej geopolitickej hry z časti, a z časti nejakých hybridných aktivít, ktoré nezvládla ani jedna strana konfliktu, treba podotknúť. Pretože na tom Donbase proste taká tá nespokojnosť ako a všetky také tie, toto negatívne vnímanie Kieva tak nejak zahnívalo strašne dlho. A tá vláda v Kieve s tým absolútne nič nerobila. Takže situácia, v ktorej sa miestne ocitli, je iba vyústením ako keby dlhodobého ignorovania problémov na východe a z druhej strany výsledkom tej ruskej propagandy, ktorá proste z Kieva robila toho najväčšieho nepriateľa a poskoka západu v tom najnegatívnejšom zmysle slova. Takže jediní, kto na to dopláca dnes, sú miestni obyvateľia, ktorí majú problém normálne fungovať a ktorí žijú proste v decimovaných mestách ktoré akože, na každom kroku predpokladám nachádzaš stopy po tom, že tam ešte nedávno bola otvorená vojna.
0: O situácii na východe Ukrajiny a o tom, prečo Rusi na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom zhromažďujú bojové jednotky, sme sa rozprávali so zahraničnopolitickou reportérkou Deníka Sme Nínou Sobotovičovou.
1: Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív u Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV – energia pre lepší život.
0: fanúšikom z sci-fi, je to povinná jazda. Asimovova nadácia je základným kameňom vedeckej fantastiky a tak som bol zvedavý ako dopadne nový seriálový pokus od Apple a vyzerá dobre takže ho odporúčam, ale rovno aj varujem. Ak čakáte dodržiavanie kánonu, rešpektovanie pôvodnej trilógie, zostanete prekvapení aj zaskočení. Mnohé základné veci sú inak, len neprezradím, ktoré musíte si to sami pozrieť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa každý týždeň moderujú Nikola Šulíková Bajanova, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Jana Maťková. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščová, Kristýna Paholík-Hamárová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM. Zajtra klik a v nedeľu dejiny.